0: Nerdy, fancy, future shit.
1: Vielleicht mal äh, kurz, äh, kurz, äh, in Anführungsstrichen, zusammengefasst. Drei Stunden später. <lacht> der hat gerade einfach keinen Bock, von oben bis unten und bis auf die Kontaktlinsen quasi einge ja. eingezimmert zu werden in so einen komischen Latex-Film.
2: <lacht> äh, wie heißt der? Nicht Mephisto? Wie heißt der Typ mit der Kugel auf dem Kopf? <lacht> Mysterio. Mysterio, genau.
0: Nerdy Fancy Future Shit, Folge 39. Und auch diese Folge wird für immer gehen, denn wir reden über Eternals. Nicht von Eternia, sondern von der Erde. Wow. Aber, wie immer, aus dem Marvel-Universum. Mit mir im Podcast, mhm. wie immer... Der Einzigartige, der Wunderbare. Nein,
2: Stefan Schreier, du bist es nicht. Christoph Bajor. Ich habe erst gedacht, du nennst dich als erstes und so. der Esel nennt sich ich, immer zuerst. Ich bin
1: hundertprozentig so. davon ausgegangen, dass er das tut.
0: Ja. <lacht> Dann diesmal auch leider, leider wieder mit dabei. Man, ah. man, kann, es, man kann es nicht verhindern. <lacht> Stefan Schreier.
2: Und meine Wenigkeit. Duncan Kolba. Danke. Ja, ich hätte Urlaub. Das war auch mal ganz schön, mal so ein bisschen ja, wir, haben, wir, Handy haben, wir haben darüber
0: gesprochen in der letzten Folge. Ja. Du warst in Urlaub beim Hotel
2: Mutter. Ja, sorry, wo soll ich denn sonst hin? Es ist immer noch Corona.
1: Und, und wir haben festgestellt, dass Podcasten für dich ja in dem Sinne dann auch Arbeit bedeutet. Deswegen im Urlaub kann sowas ja nicht sein. Also das ist Arbeit und kein Hobby. Auch an alle, die zuhören, Ach. das hier ist Arbeit, kein Hobby.
0: Ja. Aber wieso macht das der Stefan dann sonst? Der ist doch sonst auch so arbeitsscheu. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Woher willst du das denn wissen? Du bist ein. Weil die letzte Podcast-Folge immer noch nicht geschnitten ist, vielleicht deswegen. Ja, aus den gerade genannten Gründen, danken.
1: Aber die Leute, die das jetzt hören, werden natürlich dann schon die vorherige Folge gehört haben, die Stefan dann geschnitten haben wird. Ja. Gut, ja, warte zwei. mal, lass
2: mich, diese Gründe,
0: lass mich diese Gründe, die ich mir hier aufgeschrieben habe, von dir, Stefan, gerade mal kurz aufzählen. Faulheit, Unlust, kein Bock.
2: Ich habe, mäh. nein, 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 ich habe Army of the Dead, das Thema der letzten Folge, ich habe den Film noch nicht gesehen. Das habe ich gestern Abend nachgeholt und ich wollte die Folge nicht schneiden, ehe ich den Film nicht gesehen habe, damit ich mich durch das Bearbeiten der Folge nicht spoilern lassen kann. So. Ja, aber
0: das ist ja für den Hörer irrelevant, weil der hat jetzt einen Time-Travel hingelegt. An dieser Stelle hat er ja wohl hoffentlich die letzte Folge von Army of the Dead schon gesehen.
1: Und hat dort festgestellt, dass wir in Gehört. der Folge ohne Stefan ihn sogar weniger gedisst haben, als jetzt in diesen ja. zwei, drei Minuten. Damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Ich, ihr hattet doch ursprünglich vor eine halbe Stunde darüber zu lästern. Aber gut, so viel Nein. zu lästern gibt es da auch gar wir sind nicht. Ja, das, wäre dann, das wäre dann eternal gewesen. <lacht>
1: wir wollten keine vier, fünf Stunden machen, ja.
2: Ja. ja, Eternals. Es kam ein erster ja, Teaser-Trailer raus, wo man auch so ein bisschen mehr sieht. Ähm. Was halten wir davon?
1: Naja, zum einen halten äh. wir davon, wenn ich, wenn ich kurz das voranschicken darf. Also, es ist jetzt wohl der erste, glaube ich, der erste Kinofilm jetzt von Phase 4 der zumindest jetzt angekündigt ist. Oder, oder ist vielleicht sogar noch Black Widow vorher dran? Da bin ich mir ein bisschen unsicher.
2: Black Widow ist, glaube ich, auch Phase 4. Ja,
1: Ja. Ähm, wobei ich äh, gleich vorausschicken muss, ich war äh, überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, dass Eternals äh, eine Serie sein wird. Aber nein, hm. es ist ein Kinofilm. Hm.
2: Ja
0: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was der Timeframe ist. Von der Reihenfolge, in der sie also angekündigt wurden, ist Black Widow tatsächlich der nächste. Und dann kommt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und dann Eternals. Mhm. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was das Release-Date im Kino mhm. tatsächlich angeht. Ja, ja muss gut. ich jetzt mal ganz kurz... Doch, nee, ist, ist tatsächlich auch der gleiche. Also okay. Wir haben Black Widow am 9. Juli mhm. diesen Jahres, 21. Ja. Äh, Shang-Chi oder Chi, keine Ahnung, wie den ausspricht. And the Legend of the Ten Rings am 3. September und dann Eternals 5. November kurz vor Weihnachten.
2: Hm. Und, dann, nee, und dann
0: kommt sogar noch Spider-Way, No Way Home genau. ganz kurz vor Weihnachten, am 17. Dezember.
2: Ja. Ähm, das, das kann ich ja alles noch nachvollziehen, weil die anderen Filme, bis auf Black Widow, die ja eigentlich schon tot ist, äh, spielt das ja chronologisch nachvollziehbar. Aber bei Eternals wird es ja wohl auch so sein, dass wir an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückreisen. Ähm, weil die Eternals Ach, wie erkläre ich das jetzt hattest du das vorbereitet Christoph? <lacht> ja. Ja, so ein,
1: ja so ein bisschen weil ich glaube es ging mir, es ging mir wie so vielen äh, die zum einen diesen Trailer gesehen haben und sich gedacht haben who the fuck also, wer sind die denn? Also, die, selbst die, die, die Comics kennen oder die Comicfiguren von Spider-Man bis hin eben zu, was weiß ich, Iron Man. Also, die haben von den Eternals fast gar nichts oder zumindest mal sehr wenig gehört. Mhm. Und, also zusammenfassend kann man sagen, das ist so eine, so eine, so eine Gruppe von wieder so, so ein bisschen Übermenschen, so, overpowered, superpowered und, wobei eben das, das Interessante, also was jetzt, was jetzt allein die, die Comic Genese von diesen von diesen Figuren angeht, die ist ziemlich interessant. Aber ich fürchte, genau das werden wir in, in dem Film nicht zu sehen bekommen. Ähm, vielleicht mal äh, kurz äh, kurz äh, in Anführungsstrichen zusammengefasst. Also das ganze drei ähm, Stunden später. <lacht> das ganze, das ganze gründet sich sozusagen. Man muss zunächst mal wissen, ähm, das ganze beginnt mit den sogenannten Celestials. Celestials, die kennen wir tatsächlich. Das sind diese diese Weltraumgötter. Ähm, wovon wir aus äh, Guardians of the Galaxy beispielsweise Ego kennengelernt haben. Das ist so ein Celestial. Ähm, der, der Collector, das ist einer. Der, der Grandmaster aus äh, Tor 3 ist zum Beispiel auch so einer. Ähm, und in Ach, den das Comics sind auch Celestials? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich ja, dachte, ja, das wären Grand diese
2: riesenhaften Gestalten, die irgendwie so groß sind wie ein Planet Richtig. und äh, irgendwie das Leben erschaffen haben und so weiter. Genau. Aber dass die auch Menschengestalt annehmen, außer Ego Mhm. Äh, wusste ich jetzt nicht, dass das ja. Grandmaster und, und äh, hier der andere Vogel, dass mhm. die auch Celestials sind.
1: Also zumindest der im Collector. zumindest im Marvel-Wiki genau. äh, werden die äh, aufgeführt. Dass die aus den Filmen sind eben diese bekannt. Und ähm, da geht die Geschichte so in den Comics, dass diese Celestials, äh, wie du schon richtig sagtest, Stefan, dass die halt da durch die, die Galaxie reisen und dann Planeten besuchen, dort ähm, in irgendeiner Form eingreifen und äh, dort experimentieren. Und das tun sie dann auch auf der Erde. Also sie kommen auf die Erde und dort treffen sie dann auf Gaia, Mutter Erde oder Mutter Natur. Und äh, die äh, hat bei sich äh, so, eine, so eine Gruppe, äh, die nennt sich The Wanderers. Und die sollen das fehlende Glied darstellen zwischen dem äh, modernen Menschen und dem primaten Menschen. Und dann ist es so, sie präsentiert diesem Celestial, der der nennt sich dann äh, Gamenon, der Sammler, der kommt eben auf die Erde und sie zeigt ihm dann diese Gruppe und er sagt, ja, hm, hm, ich unterteile diese mal, das ist also fast so Schöpfungsmythos. Und er sagt, ich unterteile die jetzt in drei Gruppen, A4. Eine Gruppe wird dann zu einem Celestial gegeben, der nennt sich Ziran, der Tester. Und äh, der macht da so genetische Modifikationen mit denen, spielt da so ein bisschen rum und er schafft dadurch so, so abnorme mutierte Wesen, also so, so Monster. Ähm, die zweite Gruppe, die kommt zu einem Celestial, der nennt sich Nesa, der Berechner. Und der verleiht ihnen äh, die Fähigkeit, so pure kosmische Macht zu nutzen und, und auch so, so ein engelsgleiches Aussehen. Und das sind dann die Eternals. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die äh, wird äh, dem ähm, der nennt sich Onek. Dieser Celestial, die wird dem überantwortet und er, das ist ganz spannend eigentlich, der implantiert dieser Gruppe ein, ein latentes Gen, das sich später so in verschiedenen Formen manifestieren oder auswirken soll. Und das soll eine Erklärung sein, äh, zum Beispiel, dass es ähm, Menschen gibt wie Steve Rogers oder auch Bruce Banner, die äh, nicht keinen Schaden nehmen durch radioaktive Strahlung. Also bei Bruce Banner wird ja durch radioaktive Strahlung sozusagen diese Hulk-Mutation hervorgerufen. Und Steve Rogers, nachdem er das Super Serum bekommt und so, das wird ja so aktiviert und er verwandelt sich halt dann dieses Super <kümmer> Superwesen. So, und auch bei Peter Parker beispielsweise, da, dass er durch eine radioaktive Spinne gebissen wird und nicht dran verreckt, sondern eben zu einem Spinnenmann mutiert. Das soll an diesen latenten Genen liegen. Und später ist das auch dann die Erklärung für die X-Men. Also es wird gesagt, dass diese... Da, ja,
0: da muss ich mit dem praktischen Beispiel mal einhaken. Es gibt auch etwas, das nennt sich Atomic Gardening. Das hat man ähm, im Rahmen von äh, den ganzen Atomtests früher, hat man das dann irgendwann gemacht, dass man praktisch Pflanzen verstrahlt hat. Und da ist natürlich dann jede Menge Zeug kaputt gegangen, aber es gab dann immer so ein paar Mutationen, die tatsächlich dann irgendwie resistenter gegen irgendwas waren mhm.
1: und so hat man dann praktisch dann auch äh, Pflanzen gezüchtet eine Zeit lang. Ja, genau und so, so ähnlich ist es dann auch hier und dann heißt es dann, dass dieses latente Gen auch dann äh, X-Gen genannt wird und das auch dann für die X-Men verantwortlich ist. Also ne, so wirklich so, so ein kleiner Schöpfungsmythos, den sie sich da ausgedacht haben. Und es geht dann halt so ein bisschen weiter. Und dann heißt es, die Eternals bekommen halt die Aufgabe von den Celestials, die Erde gegen diese Deviants nennen sich, das sind diese mhm. Abnormenwesen, da zu verteidigen. Und ähm, dann bricht aber zwischen den Eternals so eine Art Bürgerkrieg aus, ähm, wo ähm, dann, also zwischen Kronos zwischen und Uranos, also die Marvel-Leute, die wildern ja schön da in der griechischen Mythologie, also da gibt es halt diesen diesen Bürgerkrieg, Uranus verliert ihn und wird dann mit so einer kleinen Gruppe loyaler Anhänger ins All verbannt. Die finden dann einen Planeten, den nennen sie Titan. Und das ist dann ganz witzig. Ähm, später gibt es dann einen, ähm, einen äh, also die beiden Söhne von Kronos. Ähm, die auf der Erde geblieben sind, die die trennen sich dann voneinander, damit es irgendwie keinen kein Zwist mehr irgendwie gibt und der eine fliegt halt äh, auf diesen auf diesen Saturnmond namens Titan und dort begegnet er einer anderen Frau und die haben dann zwei Kinder und jetzt wird spannend der eine dieser Kinder wird später der Superheld Starfox und das zweite Kind ist Thanos ja? also ich weiß nicht ob ob die, <lacht> das Cinematic ja. Universe diese Genese irgendwie aufnehmen wird mhm. aber so so ist es zumindest in den Comics erzählt und so, liebe Hörer, und jetzt habt ihr den ganzen Film schon irgendwie gehört. Das, das war natürlich für diese Woche. <lacht> ja, genau. Also, ja, aber ich Strich drunter, äh, also diese Eternals, die sind dafür da, um die über die Erde zu wachen, dass sie so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte der Menschheit beobachten. Anfangs auch zusammen mit den mit den sogenannten Skyfathers, also das sind diese nordischen, griechischen Götter. Ähm, aber irgendwann ziehen die sich dann aus der Menschheitsgeschichte zurück. Und äh, jetzt geht es halt darum, dass die Eternals Wahrscheinlich dann die Menschheit gegen die Deviants verteidigen müssen, in irgendeiner Form. So. Also im Prinzip werden jetzt hier ein Haufen
0: neuer das, das ist erzählt mich so ein bisschen an, ähm, wenn bei The Walking Dead in der, im Staffelfinale halt irgendwie schön die Reihen ausgedünnt wurden und dann in der nächsten Staffel so vier, fünf, sechs, sieben, acht neue irgendwie ja. reinkommen, die man mhm. überhaupt noch nie gesehen hat, aber die dann eine super wichtige, tragende Rolle dann sofort ja. übernehmen. Ich glaube, genau mit so einer Situation haben wir es jetzt hier auch zu tun. Ne? Also hier werden jetzt ein Haufen übermächtige, krasse super Wesen eingeführt, die dann Vielleicht in fünf, sechs Filmen dann eine plötzlich eine ganz wichtige, wichtige tragende Rolle für, spielen.
2: Aber ich habe ich hab mit dem ganzen Spaß ein Problem. Und das ist halt dieses Paradoxon, was sich halt immer stellt, wenn Marvel in die Vergangenheit blickt und quasi retrospektiv jemanden etablieren will, der früher schon da war. Mhm. Wo ich mich dann frage, wo waren diese Eternals, als New York angegriffen wurde? Als es diverse, andere, zahlreiche Konflikte gab, die natürlich auch die Superhelden in ihren Solofilmen auch lösen mussten, ohne dass die Avengers jedes Mal eingegriffen haben etc. Die Welt ist, ist zigmal fast untergegangen. Thanos hat mit seinem Finger geschnippt. Wo waren die Eternals? New York wurde angegriffen. Wo waren die Eternals? Wo waren die Eternals? Wie soll man das erklären? Ja, ich, hatte schon, die alle beim weg. ich hatte schon das Problem bei, bei Captain Marvel, die ja. auf einmal angepingt wurde und dann kam sie. Ne, klar, man musste das natürlich auch irgendwie erklären, so ja, ich musste ja auch noch andere Planeten retten. Aber ähm, diese Eternals, die halt auf, die, auf, auf der Erde gelandet sind und maßgeblich auch an der Entwicklung der Menschheit beteiligt waren, und äh, sich eingemischt haben in dieser Entwicklung, ohne die die Menschheit ja nicht da wäre, wo sie jetzt ist im Marvel-Universum. Wo waren sie, als die gesamte Existenz wirklich auf Messerschneide stand? Und das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, oh, also da ist der Film vorher schon, bevor ich auch nur ein Schnipsel davon gesehen habe, Unlogisch, weil ich weil auch wenn die in die Vergangenheit Joa. blicken, und das tun sie ja auch, ja. sie zeigen da ja auch, wie, wie, wie Angelina Jolie da irgendwie einen Brunnen irgendwie oder Wasser aus der Erde kommen lässt und so weiter, damit die quasi Ackerbau und Viehzucht äh, kultivieren können, die Menschen. Die, 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 die greifen ja ein ins Geschehen. so Aber wo waren sie, als man die wirklich gebraucht hätte? Das ist immer so der Punkt, der mich immer so ein bisschen stört. Und dann auch diese Witzeleien im Trailer am Ende, als sie da am Tisch sitzen und sagen, ja, das sind ja Steve Rogers und Iron Man sind ja tot. Wer führt denn jetzt die Avengers an? Ja, kannst du ja machen. Oh, 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 oh. Wo ich mir denke, was, wo, wohin soll das führen? Und deswegen habe ich, und habe ich ganz, 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 ganz geringe also eigentlich eher gar keine beziehungsweise negative Erwartungen an diesen Film.
0: Aber das, das erklärt doch der ganze Premise von diesem Setting. Also der Premise ist, diese Eternals haben sich von Anfang an von Stunde Null der Menschen sozusagen rausgehalten. Nee, Und haben sie ja eben sie nicht. Auch dann. Also der das, Trailer zeigt aber, was
1: anderes.
2: Ja.
0: ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist so, das soll das Setting sein. Ne? Das, das soll die Begründung sein. Und das würde auch erklären, warum sie bei einem Thanos irgendwie nichts gemacht haben. Ich meine, aus Blickwinkel von solchen übermächtigen Wesen ist die Hälfte der Menschheit
1: mir irgendwas, was man verkraften kann. Ja, aber so. das, wie gesagt, das widerspricht dem Ganzen auch, auch ihre Aufgabe, die sie bekommen haben. Sie sollen die Menschheit schützen. Sie sollen die Menschheit schützen. Und wenn dann äh, einfach mal so die Hälfte der, der Menschheit weggeschnippt weg wird, dass die nicht mal einen Mucks äh, von sich geben, das ist halt... Es das das ja ja nicht nur die Hälfte der, der Menschheit. Das, das ist die, die, die Hälfte, Hälfte des, des
2: Universums. Ja, also ich, ich weiß ja nicht, was äh also, ne, also da muss ich sagen, ob es das gebraucht hätte, diesen Film, weiß ja. ich nicht.
1: Also es hat, es, hat ja noch, es hat ja noch mehrere Probleme, die es mit sich bringt, wie, wie ich finde. Du hast ähm, zum einen wie wir ja schon dargelegt haben, keinen Bezug zu den Figuren. Das heißt, du musst diese 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 epische äh, Entstehungsgeschichte oder diesen Zusammenhang, den ich hier jetzt gerade versucht habe, irgendwie runterzuleiern, den musst du vielleicht so ein bisschen im Kopf, behal, Kopf haben, damit du, ich sag mal, ein, ein Mühe an, an Interesse an diesen Figuren überhaupt hast.
0: Hm.
1: Ähm, weil äh, interessanterweise werden sie dann auch in den späteren Comics kommen die dann auch nicht mehr so oft und so doll vor. Also da, da gibt es keine, keine fortlaufenden Serien wie bei Spider-Man, keine Charakterentwicklung groß. Die tauchen mal kurz auf, dann sitzen sie wieder weg. Das einzig Spannende ist, wie gesagt, nur diese Entstehungsgeschichte. So, aber das hast du in diesem Film nicht. Dann sind es auf einmal zu viele Charaktere. Hm. Also du siehst. Warte mal ganz kurz, Christoph. Ich glaube, das ist. Also ich will da gerade kurz anhaken, was du gerade gesagt hast, weil das dazu passt.
0: Ich finde aus genau dem Grund, was du gerade gesagt hast, dass du keinen Bezug dazu hast, genau aus diesem Grund wurden die beiden Stark-Brüder zusammengecastet. <lacht> also Richard Madden und und Kit Haring mhm. aus Game of ja. Thrones. Ja, aber sorry, er ja. führt deinen Punkt aus. Bitte.
1: Ja, aber das das kommt auch noch mit dazu. Also du, also ich glaube der der also der den Rob Stark, Richard Madden, der spielt ja ein Celestial, Icarus nehme ich mal an. Und wen Kit Harrington spielt, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist keiner von denen, die dann am Ende des Trailers dann in diese toll staffierte Aufstellung dann gehen, wo sie da, also es stehen zehn Leute nebeneinander. Das muss man sich auch mal überlegen. Zehn Charaktere. Und deswegen hatte ich das vorhin gesagt, dass ich so verwundert war, dass das ein Film ist und keine Serie. Weil selbst in der Serie wird es schwierig, zehn Charaktere ähm, wirklich mit, mit Fleisch auszugestalten. Und in einem mhm. Film wird das noch schwieriger werden. Also wenn er jetzt nicht irgendwie vier, fünf Stunden lang sein soll. Und das wird er nicht. Ja, oder sie sind halt permanent zusammen. Ne? Das
0: ja, ist aber, wahrscheinlich das, worauf es hinausläuft bei der bei der Laufzeit von einem ja, ganz normalen Kino. aber trotzdem
1: so. lernst du sie halt nicht kennen. Da lernst du vielleicht, du, du wirst wahrscheinlich am Ende des Films nicht mal alle Namen aufsagen können. <lacht> weißt du? Ja, Und äh, ja, ja. deswegen, wie sollst du dich dann mit mit ihnen auch identifizieren? Also dieses dieses Spielchen mit mit ganz viele Charaktere in einen Film packen, das ist schon bei bei DCs uh, Suicide Squad aber so richtig nach hinten losgegangen.
2: Mhm. Ähm, ne? Und sie sind halt, es ist halt wieder so eine Art von Helden, die, äh, ja es sind die Eternals, die ja. Ewigen, die sind nahezu unsterblich, sehen ja. alle toll aus und haben fancy Fähigkeiten. Das ist so, wenn, wenn dann die Charakterzeichnung nicht tief ist und alles mhm. so an der Oberfläche gekratzt wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird bei so vielen Charakteren, mhm. dann bleibt dieser Film einfach blass und bedeutungslos.
1: Ja, ja. Also, die sind, die, die sind bist, overpowered. Da, da ist wenig, da ist wenig äh, Identifikationspotenzial. Du hattest ja, du hattest ja selbst bei Marvel das Problem mit Thor dass du in den ersten beiden Filmen ähm, der erste Film hat das noch, noch besser gemacht als der zweite fand ich. Ähm, aber ähm, du hast dann auch nochmal den, den dritten gebraucht, der ihn noch so ein bisschen, bisschen geerdet hat, indem er aus ihm so ein bisschen so ein bisschen das schusselige, ein bisschen ein bisschen mehr So Witzigkeit und so reingebracht hat, äh, damit er da noch ein bisschen mehr Sympathiepunkte und, und, und Identifikationspunkte äh, bietet. Aber, aber das hat er sehr gut gemacht. Ja, aber das, aber das Problem hast du halt mit solchen overpowered Charakteren. Also die Leute können da keinen Bezug zu aufbauen. Bei, das ist ja anders wie bei Spider-Man oder bei, bei Iron Man. Da geht es ja auch um die Entstehungsgeschichte. Also du lernst diese Figuren ja vor ihrer... Mhm. Gut, in, bei, jetzt bei Marvel Spider-Man jetzt nicht. Also da ist er ja, ist ja schon. Aber du, wie sie mit ihren Kräften umgehen müssen, was für, was für Risiken das hat und so weiter und so fort. Und wie sie auch damit kämpfen. Ja, das lernst du kennen, aber bei, bei Charakteren, die halt allmächtig sind, wird es schwierig. Ich bin halt mal gespannt, also er ist ja der dritte Film
0: und wenn man ähm, sich anguckt, wie das in den vergangenen mal Filmen immer gemacht wurde, sind ja solche Filme, wo neue Figuren eingeführt worden sind, immer dann gekommen, wenn der darauf folgende Film eine Handlung hatte, in der dann eben diese Figuren, die neu eingeführt wurden, eine tragende Rolle spielten. Ja, also so war es zum Beispiel damals auch mit, äh, mit Captain Marvel. Captain Marvel musste mal schnell eben einen Film her, der halt eigentlich 20, 30 Jahre vor der eigentlichen Zeitlinie, auf der wir uns befanden, irgendwie gespielt hat, damit man erklärt werden ko konnte, wer denn diese supermächtige Person ist, die dann im nächsten Film, hm. äh, im, im äh, Civil War, dann war nicht Civil War oder? Ja, Civil War. Äh, in Civil War eine tragende Rolle spielt. Äh, Und ich bin
1: mal... In, war Infinity in, Infinity War. Äh, nee, Entschuldigung, Entschuldigung in genau. Infinity War kommt sie ja auch nicht vor, so also richtig, ne? Also, sie kommt ja erst äh, bei, ähm Stimmt, er ruft sie am Schluss praktisch mit dem Pager mm -hmm. an, ja. Stimmt, ja, ja, -hmm. stimmt, 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 hast recht. Also, eigentlich dann
0: bei, bei Endgame, genau. Ja. So, aber also, hier haben wir Black Widow vorher, was ja meiner Meinung nach eigentlich nur eine Rückblende in die Vergangenheit sein kann, wenn wir es jetzt hier nicht irgendwie mit einer Parallel, mit einem Paralleluniversum zu tun haben. Ja. Wobei. <lacht> und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wer den Trailer gesehen hat von Loki, muss damit rechnen, dass da jetzt ganz schön viele Sachen passieren können, die irgendwie mhm. so von der Seite reinflutschen wie via Paralleluniversen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, ich glaube nicht, dass es machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie Black Widow irgendwie wieder zurückholen. Naja, auf jeden Fall, es kommt Black Widow, also wie gesagt, wahrscheinlich Rückblende, dann kommt dieser Shang-Chi, das ist so ein das soll ein Martial Arts Film werden, ne? Da ja. wird irgendwie jemand aus, mhm. aus, aus Fan Ost irgendwie eingeführt oder sowas als, als Superheld. Ja, weiß ich nicht. Und der ist, Mandarin, der echte
2: Mandarin wird eingeführt. Der echte? Ja. Wir hatten oh. ja in Iron Man 3, hatten wir ja Ben Kingsley als quasi mhm. Schauspieler-Mandarin. Aber äh, es gibt wohl im Marvel-Universum tatsächlich auch einen echten Mandarin. Und das ist quasi der Vater von Shang-Chi.
0: Mhm. Ach ja, ich guck mal da. Aber die, die Zehn Ringe, die waren ja damals in, in äh, Iron Man schon ein Thema.
2: Genau, das war diese Terrorgruppe, die auch in Iron Man 1 Tony Stark ja auch ähm, gekidnappt hat und so. Es ist halt nur die Frage, genau. in welchem Zusammenhang quasi die Terrorgruppe steht mit... Äh, dem äh, Mandarin aus diesem äh, Shang-Chi Shang -Chi, Shang chi Film. Ähm, und der nächste,
0: darauf folgende auf die Eternals wäre ja dann Spider-Man No Way Home. Wo man ja auch schon interpretieren könnte, da gibt es vielleicht irgendwie was mit Paralleluniversen. Mhm. Ich habe auch gehört, es sollen sämtliche Spider-Mans mit allen ja. ähm, Darstellern, die an, an den Spider-Man-Filmen ähm, teilgenommen haben, irgendwie <lacht> da auch drin stattfinden. Bin ich mal gespannt. Finde ich ein super interessantes Gerücht übrigens. Und dann der darauf folgende Titel wäre dann Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Mhm. Da ist ja der Name dann Programm. Vielleicht spielt das da dann irgendwie so ein bisschen in diesem Kontext, dass die vielleicht irgendwie mit diesem Multiversum dann da ein bisschen Gas geben mhm. müssen und so. ne? Dass man die nächste Stufe von mächtigen Wesen sozusagen braucht, um nicht mehr nur so jetzt wie hier äh, im, im, im ganzen äh, Zirkel um Thanos sozusagen mit einem Universum klarzukommen, sondern jetzt haben wir, jetzt haben wir es mit Multiversen zu tun. Jetzt brauchen wir irgendwie... Jetzt brauchen wir Next Level Superheroes. Ja. So, so, so könnte ich mir das
2: vorstellen. Da wird ja wahrscheinlich auch in äh, Ant-Man, Quantumania wird ja wahrscheinlich dann auch, wenn es nicht schon in Loki passiert, der nächste Antagonist eingeführt, Kang the Conqueror, der ja quasi mhm. äh, so ein Eroberer ist, der quasi in verschiedenen Zeitepochen, in verschiedenen Universen, äh, ja, verschiedene Welten erobert hat. So ein, so ein, der halt wie eine Heusch, wie so eine Wanderheuschrecke von Zeit zu Zeit und Universum und Universum zieht und da halt äh, ja die, die, die Völker unterjocht. Ähm, da wird ja vermutet, dass er der neue Thanos quasi ist, wo ich mir aber auch vorstellen könnte, dass er vielleicht nur ein Handlanger ist und der eigentliche große Antagonist für die nächsten zehn Jahre mhm. ist Galactus. Mhm. Ähm, Silver so Surfer, cool. Was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, aber ja, natürlich, das Multiversum wird natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Wie weit, inwieweit da jetzt die Eternals da rein spielen? also ich weiß ja nicht. Also ich ja. bin da sehr skeptisch. Ich werde mir auch angucken, den Film, ja, ja. Auch weil er sehr gut besetzt ist mit Angelina Jolie und Selma Hayek und ähm, äh, äh, Richard Madden und Kit Harrington und, und wie sie alle heißen. Ähm, ist sicherlich äh, vom, vom Visuellen her, vom, vom Unterhaltungskino her schon nicht schlecht. Aber wie sich das alles so einreihen wird in das ganze MCU, da bin ich doch sehr skeptisch.
0: Ich finde eine Besetzung finde ich ein bisschen äh, merkwürdig, fragwürdig. Schrägstrich. Äh, ich kann es nicht aussprechen, mein Koreanisch ist leider extremst schlecht. Ma Dong-Seok, koreanischer Schauspieler, der spielt Gilgamesh. Das finde ich irgendwie weird. Also, Gilgamesh ist ja, ich glaube, es ist das älteste Dokument aufgeschriebener Menschheitsgeschichte. Mhm. Eine Legende auf äh, Tontafeln, die, also die in Teilen glaube ich sogar noch erhalten sind. Und äh, das spielt eigentlich im, im, äh, Mesopotam im alten Mesopotamien. Mhm. Ne? Also, das ist das, was heute eigentlich so. Irak, Syrien, ja. Iran Teil und so weiter ist. Äh, warum
1: man da dann einen Koreaner besetzt, finde ich ein bisschen hm. okay. Tja, hm. also naja, man schielt da ja auch immer auf den asiatischen Markt. Also dieses Shang-Chi ist glaube ich auch ja. äh, nicht unbedingt, weil es jetzt ein generer Teil ist der, des Marvel-Universums, äh, sondern auch natürlich eine Möglichkeit, äh, ne. Ja, aber das ist ja dann, also ich weiß
0: nicht, ist das dann nicht so eine, so eine andere Form von Whitewashing? Also wenn du einen, wenn du einen nicht-dunkelhäutigen Menschen auf, äh, auf die Rolle von einem setzt, der eigentlich ein dunkelhäutiger, von einem dunkelhäutigen mhm. verkörpert wird? Ja, glaube?
1: ganz schlimm war das ja bei Gods of Egypt. Da naja, haben sie also das <lacht> weiß ich nicht.
0: Ist ja, ist ja, also du hast jetzt praktisch hier einen, einen äh, Asiaten, der, also einen Koreaner, sagen wir es mal so, der. Ähm, der jemanden aus dem Mittleren Osten irgendwie. Ja,
2: aber du hast natürlich wir. auch ein People of Color mit äh, Brian Tyree Henry, der Fastos spielt, angelehnt an Hephaistos, der quasi so der, der, der Engineer aus dieser Gruppe ist, der irgendwie alles Mögliche erfindet und dies, das ist ja auch, wie gesagt, People of Color, obwohl aus der griechischen Mythologie auch sagen man sagen könnte oder dem auch eine andere Ethnie irgendwie verpassen könnte. Also, ja, da wäre ich jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst. Und der Papst hätte da, glaube ich, schon was. Ja, vielleicht wird es ja auch
0: begründet, das könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Dass man sagt, okay, äh, das hat auch einen ganz bestimmten Grund mhm. irgendwie so. Ja. Ich meine, gut, okay, also das ist jetzt auch ein, ein Superheld-Alien eigentlich. Er kommt ja eigentlich nicht von der Erde. Mhm. Anders als der echte,
1: Ja, wobei vermeintlich echte Gehirnisch. Ja. Ja, wobei eigentlich sind es ja Menschen, also der Ursprung sozusagen. Laut ja, kommen ich. sie von der Erde oder sind das. Also, die, das, ja, die, Eternals, die Eternals wurden eben als zweite Gruppe aus diesen Wanderern geschaffen, die eben so dieses, dieses Zwischending sind. Aus, also,
2: man sieht in dem Trailer aber auch, dass halt eine frühzeitliche Menschheit, die irgendwie mit Stöcken und Steinen äh, da irgendwie unterwegs ist an der Küste, dass da halt ein Raumschiff kommt, was mutmaßlich den Eternals gehört. Und äh, wo es dann quasi losgeht, dass die Eternals in die Geschichte eingreifen und die Menschheit so ein bisschen pushen. Ja. Deswegen ist schon davon also, auszugehen, dass, die, dass sie quasi von oben kommen.
0: Also ich persönlich bin ja der Meinung, wenn es wirklich Unsterbliche gäbe, würden die sich irgendwann selbst umbringen. <lacht> <lacht> ich glaube ich glaub, kein Wesen hat vor sich. Vorsicht. Nicht sie anzukunden.
2: sind wohl nicht unsterblich. Sie altern wohl sehr langsam und werden irgendwie tausende von Jahren alt, aber äh, sie altern. Also sie sind jetzt nicht. Unsterblich, unsterblich, sondern schon so, ja.
0: Warum heißen sie dann die Eternals, wenn es keine Eternity ist?
1: Tja, also ich würde mich auf jeden Fall umbringen, wenn, wenn ich irgendwie miterleben müsste, dass der FC Bayern zum 500. Mal in Folge deutscher Meister wird.
2: Ja, dann, ja. Würde, dann würde ich aber auch in die Geschichte eingreifen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich... ich ich erwarte nicht viel, ehrlich gesagt. Da gibt es andere Filme, auf die ich mich mehr freue und Serien. Allen voran, allen voran Loki, was ja jetzt auch nicht mehr lange dauert. Mhm. Und, äh, Leute,
0: Loki, ich bin so heiß. Ich bin so, so heiß. Ich, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr auf eine Serie so heiß. Ich glaube, das letzte Mal bei The Mandalorian.
2: Ja. Ich, ich, ich freue mich auf Spider-Man, weil das wahrscheinlich auch das Ende von Peter Parker sein wird. Entweder ist der in einem ganz anderen Universum oder stirbt. Und das ist dann vielleicht auch der Auftritt von, von Miles Morales. Kind Spider-Man! Ja, dann gibt es einen noch jüngeren Spider-Man. Mit Miles Morales. Miles Morales,
0: Morales aber fett. Ich liebe den animierten Spider-Man, Far From äh, Into the Spider-Verse. Super Film. Mhm. Der eigentlich, ist der Kanon? Gehört der zum MCU? Nee, ne?
1: Hm.
2: Ich, also ja schon,
1: oder? Also er wird ja damit Also dies,
2: nee, hm. Nicht so im MCU an ja, sich, also genau. nicht das Kevin Feige aber MCU, aber ja. es ist ja genauso wie mit Venom. Venom ist ja, ja auch quasi so ein, so ein Sony, so ein Venomverse so ein Sony-Universum wo, wo Sony ja auch versucht mit Marvel-Charakteren ja. äh, auch guckt, dass sie da so ein bisschen so einen eigenen Kosmos aufbauen Was ähm, total scheiße ist finde ich ja, lasst die doch alle, äh, werft doch alle mal eure lizenztechnischen Gebaren über Bord und äh, macht mit allen Charakteren, die bei den Fans beliebt sind und die Potenzial haben, einen Riesenschuh draus, ja. anstatt diese Flickschusterei.
1: Ja du Stefan, in, in 10, 15 Jahren wird, äh, wird alles ja eh Amazon gehören und äh, in dem Sinne wird es dann kein, kein Gehassel mehr unter den Studios geben, weißt du?
2: oder meinst du, meinst du Amazon kauft noch irgendwann Klar Disney?
1: also MGM haben sie dann kaufen sie wahrscheinlich noch ja. Sony und und Columbia und Tri TriStar oder was weiß ich was welches noch gibt Ja aber Moment mal
0: Moment mal Christoph also MGM haben die ja gekauft weil MGM so richtig schön am Boden liegt ne Das ist ja der Hauptgrund eigentlich weil das sind weil sie das so ramschmäßig irgendwie 8 Milliarden das ist ja gar nichts ey dass ja... Der, der, der Zuckerberg hat äh, WhatsApp, glaube ich, für 11 Milliarden gekauft. Ja? Also ist ja MGM für 8 Milliarden. Das ist ja so im Ausverkauf so von, <lacht>
1: vom Regal geräumt. So. Ich glaube, Bond ist noch nicht mal mit drin. Echt? Bond ist nicht mein, mit drin? Ich dachte ja, wenn ich es... Kannst du den jetzt bald auf Prime aber, gucken? Ähm, es können, ich könnte mich auch irren.
2: Ich habe ja, heute, nee. hab heute eine Headline gelesen, dass äh, Bezos es wohl auch darauf abgesehen hat, die zu kaufen, weil in deren Archiven wohl kompromi kompromittierendes Material äh, äh, über Donald Trump wohl liegen soll und Bezos und, und Trump, die können sich ja wohl gar nicht ab und äh, da wird man wohl noch gespannt sein können, ob das irgendwie mal eine Rolle spielt in irgendeiner produzierten Doku oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Ge
0: gehört denen auch Kevin allein zu Hause, vielleicht schneidet er Trump raus für alle Zeit.
1: <lacht> Stimmt, da gab es auch mal eine Petition, glaube ich. Ne? Ja. Ah ja, mal gucken.
0: Das wäre ein cooler Move, aber das kriegt er nicht hinter Bezos, dafür ist er ein zu menschenverachtender
1: Typ.
2: Ja, abschließendes Fazit, Eternals. Wie, wie ist so die Erwartungshaltung? Also, hm.
0: ich glaube, die kriegen die Kurve und machen aus den Figuren nicht in diesem Film, aber in den darauffolgenden, zum Cinematic Universe gehörenden Filmen einen Schuh draus. Das haben sie in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie das können. Und ich glaube, es gelingt ihnen auch wieder. Ich finde Angelina Jolie eine ganz, ganz schlimme Figur fürs Marvel Cinematic Universe, <lacht> for the record. Mhm. An die werde ich mich nicht gewöhnen können. Ich finde, die hätte es nicht gebraucht. Da gibt es viel bessere Frauen, die besser da reinpassen würden. Ich freue mich auf die Wiedervereinigung der Stark-Brüder. <lacht> Hoffe, dass ihnen dies für eine blutige Hochzeit <lacht> erspart bleibt. Ähm, und ich bedaure, bedaure, bedaure sehr und hoffe insgeheim immer noch, dass sich das als irgendwie absichtlichen, eine absichtliche Ente irgendwie erweist. Es war ja äh, das Gerücht im Umlauf, dass Eleven, ähm, Elfie mhm. aus Stranger Things, ebenfalls mitspielt. Und das hätte ich ja wirklich eine absolute Bereicherung fürs MCU gefunden. Ähm, und. Das finde ich wirklich schade, dass das hat sie selbst dementiert, die mhm. Schauspielerin, die Bobby Brown. Aber ja, schauen wir mal. Ich meine, es haben ja auch schon bei verschiedenen Star Wars-Filmen Menschen behauptet, sie würden nicht mitspielen, und dann hat man sie da wieder getroffen. Also schauen wir mal. Vielleicht. Ich, ich fände, es wäre ein, ich wär, ich wär ein cooler Move, wenn sie das so machen würden. Aber ja, aber ich nicht, sie
2: hat jetzt auch nicht so diese, diese, diese Prominenz, dass ich dass mich das jetzt irgendwie jucken würde, ob sie da jetzt die hat keine oder Prominenz, nicht. aber
0: ich finde, die hat äh, die hat Aura. Also ich finde, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich bin ein Riesenfan von ihr, schon in, in, in der ersten Staffel gewesen. Die ist eine ganz tolle Schauspielerin. und Ich glaube, der besteht noch eine eine Riesenkarriere. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Wenn die ja. irgendwann mal, wenn die irgendwann mal ins Charakterfach gewechselt hat und mal ein paar richtig krasse Rollen gespielt hat, und ich glaube, das kann sie auch. Ich glaube, das kriegt sie hin. Ähm, dann haben wir da eine ganz ganz große Schauspielerin.
2: Ja, aber sie soll sich auch erstmal auf äh, die vierte Staffel Stranger Things konzentrieren, die uns ja auch ins Haus steht dieses Jahr, ähm,
0: wenn das noch passiert. Also ich war da ja, jetzt schon so lange drauf. Mittlerweile glaube ich ja schon, dass es nie geht. Aber es
2: gab ja schon auch, es gab ja auch schon Teaser vor einigen Wochen, der jetzt relativ. Wir ja schon von einem Jahr ein Teaser. Das heißt ja gar nicht. Der relativ nichtssagend war. Äh, ja. Ich weiß nicht, was da die Dreharbeiten oder die Produktion verzögert hat. Vermutlich Corona, aber, ja, egal, dann freut man sich, dann freut man sich noch länger drauf. Vorfreude, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Sagt man doch so schön. Tja, nicht, nicht ja, im Fall was, von Eternals. Was ist, also, ja, mich, nicht ja, was, was mich juckt
1: das, mich juckt, es geht mir so vorbei. Ich glaube, das ja. ist, das wird ein richtiger Flop. Mich juckt auch dieses Shang-Chi Überhaupt nicht. Das ist für mich, ist für mich wie äh, Mortal Kombat. Also ich, hab, ich sag mal, so Mortal Kombat habe ich mehr Bezug als zu Shang-Chi, äh, weil ich Mortal Kombat die Figuren kenne zumindest mal, aber von dem habe ich noch nie was gehört. Ich gehe ja ich gehe von der, ich sag mal so, Bahnhofsbuchhandlung. Ja? Wenn du in die Bahnhofsbuchhandlung reingehst und dann diese Comic-Auslagen siehst, dann siehst du halt, wen siehst du da? Du siehst da von Green Lantern über Spider-Man über Batman und so. Das sind so die typischen Figuren, die du kennst.
2: Mhm. Äh,
1: so beim, beim Durchblättern und wenn dir langweilig ist oder so. Aber jetzt, jetzt kommen halt dann diese Figuren und oh, weiß ich nicht. Also Black Widow finde ich interessant, auch die Doctor Strange und so weiter. Gehe ich alles mit, da bin ich auch gespannt, wie das, wie das weitergeführt wird. Aber irgendwie, das, das juckt mich nicht. Und gerade dieses Eternals nicht, aus den äh, genannten Gründen, mm. mit denen zu viele Charaktere, overpowered und es ist halt, äh, ich weiß nicht, wie sie, die, wie sie da die Kurve bekommen. Wenn sie die Kurve bekommen, dann ziehe ich meinen Hut vor Kevin Feige. Aber wirklich.
2: Da muss man natürlich auch noch mit rechnen, dass es am Ende des Tages doch ein Geniestreich wird, klar. Dafür hat er ja auch schon viele gute Sachen abgeliefert. Äh, aber ich sehe es halt genauso wie du. Also sofern die nicht eine tragende Rolle spielen und wirklich richtig gut einge ein eingeflochten werden in das MCU mit diesem Film, sehe ich da halt keine Zukunft. Also idealerweise wird das ein Film, den, wenn man ihn nicht geguckt hat, dass man, dass einem dann auch nichts fehlt in der Gesamtsaga.
0: Also ich glaube, der Shang-Chi-Chi... Weil das ja auch Richtung martial arts Film geht. Kann für sich funktionieren. Ob das jetzt ein guter Marvel-MCU-Film wird, keine Ahnung. Aber so Martial-Arts-Filme, das hat schon sehr oft geklappt, dass wenn die gut waren, wenn die von der Choreo irgendwas neu gemacht haben oder fetzig, dass die für sich genommen gut funktioniert haben. Und ich glaube, das können die auch hinbekommen. Also das Potenzial ist da, dass das dass das als Martial-Arts-Film funktioniert. Ja,
2: es muss ja nicht immer das, das weltumspannende, die weltumspannende Bedrohung sein mit irgendwelchen Außerirdischen. Ja. Da wurden wir jetzt halt auch sehr von verwöhnt, in Anführungsstrichen, durch die, durch die Infinity-Filme äh, Saga. und Saga. Ähm, Gerade gegen Ende hin mit äh, Infinity, War und Endgame. Da erwartet man natürlich schon Bombast wenn es dann mal wieder so ein bisschen so ein Brennglas auf eine kleinere Geschichte äh, lenkt, wie Shang-Chi, jo, dann nehmen wir das mal mit, würde ich sagen. Ähm, ich habe auch zum Beispiel, auch wenn es nicht MCU-kanonisch ist, aber ich habe zum Beispiel auch die Netflix-Serie von Daredevil gemocht, was ja mhm. auch gar nichts mit dem großen MCU zu tun hatte mhm. oder wo man auch niemand anderen großartigen an Helden noch nicht mehr Erwähnung findet, aber trotzdem war es eine gute Serie. Ähm, deswegen... Mal sehen, wie dann so, das, da, wo die ihren Platz im MCU finden werden, durch ihre Solofilme.
0: Witzig eigentlich, dass Netflix damit angefangen hat. Ne? Die haben ja am Anfang einen sehr, sehr starken Fokus gehabt auf so, ich sag mal, günstiger produzierte Marvel-Serien. Ne? Äh, Fist war irgendwie auch ein Ding, Jessica Jones war ein Ding, Daredevil war ein Ding.
2: Da soll ja aber auch jetzt der Matt Murdock, äh, der äh, in der Netflix-Serie gespielt wird, von. Habe ich vergessen. Aber der soll ja wahrscheinlich, also oder munkelt man, dass der in äh, dem anstehenden Spider-Man-Film mitspielt als Anwalt, Matt Murdock, mhm. der mutmaßlich Peter Parker vertritt, weil dem ja vorgeworfen wird, äh, das kennen wir ja aus dem Ende des äh, vorangegangenen Teils, weil dem ja vorgeworfen wird, dass der ähm, äh, wie heißt er, nicht Mephisto, wie heißt der Typ mit der Kugel auf dem Kopf? <lacht> Mysterio. Mysterio, genau. Das, 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 dem wird ja vorgeworfen, dass er ihn um, umgebracht hat. Das wurde ja am Ende dann ja. des, des zweiten Teils ja geleakt und äh, da braucht er halt, weil er ja auch als Peter Parker auf dem Bad war oder wurde, braucht er jetzt rechtlichen Beistand und der soll wohl durch Matt Murdock äh, stattfinden, weil der ja auch in New York ist und so weiter und so fort. Ob es der ist und ob es der Schauspieler ist aus der Netflix-Serie, das werden wir dann ja sehen. Gut. Ja.
1: Dann würde ich sagen, dazu
0: right. Eine ganz Frage habe ich noch.
1: Etwas müssen wir nachreichen. Natürlich für, für alle, alle, die jetzt die zuvorgegangene Folge gehört haben, nämlich mit Army of the Dead. Ich habe mein Fazit gegeben. Duncan hat sein Fazit gegeben. Du hast den Film jetzt gesehen, Stefan. Kurz und knackig.
2: Och ey, ganz ehrlich. <lacht> Super. Geil, und er weiß nicht, wie wir bewertet haben. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mir gestern ja angeschaut. Boah, er war sehr lang... Und der war halt super trashig. Also super trashig. Das war ja wie Zombieland, nur, nur ein bisschen brutaler.
0: Alter, Zombieland ist ein super Film. Ja,
2: aber das, das, das ist so, das kann ich nicht ernst nehmen. Sorry. Also das, das, das war weit weg von Walking Dead. Auch von der Dramatik und von den Zombies her. Auch so diese, diese dass die Zombies dann noch so unterteilt werden in so seelenlose Deppen und in diese diese, diese sie, sich, sich weiterentwickelte Unterart von Zombies, die halt da irgendwie auch so, so, so königreichmäßig da irgendwie, also nee, komm. Und, und dass und das, die Königin auch noch schwanger ist mit einem Zombie-Baby, also da habe ich gedacht, Leute, das könnte er nicht bringen.
0: Zombie-Geschlechtsverkehr. Ja. Dann nix, zombie das dann Dass da nichts abfällt.
2: Ja. Also, ja, nee, wie gesagt, ich, ich fand es ein bisschen, ich fand den, den Dave Bautista, seine Rolle hat mir gefallen. Das ist halt auch eine, eine Kante, ne? das ist halt auch so Actionheld-mäßig kam er darüber, aber den Rest...
0: Der will angeblich nach Guardians of the Galaxy
1: 3 aussteigen. Ja, ja. So, okay.
2: Ich meine, da hat, er, da hat er ja auch wirklich eine Deppenrolle. Vielleicht ja. will er ja auch mal was Seriöseres spielen. <lacht> ja, aber, aber dann spiele ich doch nicht bei Army of the Dead mit. Ich liebe Der hat halt einfach
1: keinen Bock von oben bis unten und bis auf die Kontaktlinsen quasi einge ja. eingezimmert zu werden in so einen komischen Latex <lacht> Film. <lacht> ja, wie
2: gedacht, ja, Was gibt es jetzt
0: für eine Schulnote, Stefan? Was,
2: den Film? Army of the Dead oder was?
0: Ja. ja
2: Also ich will nicht so hart sein und dem eine 5 geben, aber eine 4 minus ist das schon. <lacht> Ui, da bist
1: du ja noch schlechter
2: als ich, Alter. Ich hatte nur 2 minus. So. Echt krass. Ja. Okay.
0: Stefan ist da... Wie heißt er nochmal? Joachim Lambi, ja. das sind ja die Fancy-Future-Shit-Podcasts. <lacht> und was soll, das, was
2: soll das denn überhaupt? Und dann noch mit Matthias Schweighöfer. Was will der in Hollywood? Dann spielt er auch noch so einen Safeknacker, der Dieter heißt und total so eine Witzfigur ist. Ja, Und dann sperrt er auch noch den anderen Typ in dem, in dem Safe-Raum ein und der wiederum überlebt einen Atomschlag. Also das hat doch nichts mehr mit Realismus zu tun. Oh, Das heißt, du
1: weißt noch gar nicht, dass Dieter noch eine Vorgeschichte jetzt bekommt als Film? Gedreht von Matthias Schweighöfer. Mit Matthias Schweighöfer <lacht> in der Hauptrolle. Oh. <lacht> Kommt jetzt bald.
2: Ist nicht dein Ernst.
1: Doch. Ja, ja. Was? Ja, Army of Thieves heißt das dann. Oh.
2: Also, weiß nicht, wenn es da nochmal eine Fortsetzung gäbe, was ja auch angedeutet wird, so am Ende ne, in dem Flugzeug. Und das Flugzeug stürzt meinetwegen ab und, und dann geht da halt alles schon vorne los mit einer ganzen Stadt wie Mexico Mexiko City aber das hat man auch schon alles gesehen. Nee, lass mich in Ruhe. Nee, will ich nicht.
0: Das ist dann da ist dann das Mashup Christoph ist dann äh, Zombie mit so äh, mexikanischem Kartell. <lacht> genau. So Breaking Zom Bad, Breaking Breaking Bad
2: Zombie. Zom Zombie Nee, also also Zombie-Filme bin ich ja durchaus für zu haben. So, ich habe ja auch lange und gerne Breaking Bad, äh, ach, Breaking Bad. Walking Dead geguckt. Ai, ai, ai.
0: Und du hast ja jetzt auch Erwachsenenwindeln
2: gekauft. <lacht> <lacht> und ähm, was hat das damit zu tun? Und ähm, deswegen bin ich diesem Genre... So leicht Pipi die Hose? Ich bin diesem Genre durchaus zugetan, aber das war mir zu albern. Dann gucke ich mir lieber was an wie, wie 28 Days Later oder so, ne, wo die Zombies auch irgendwie schnell rennen. Äh, aber wo die Geschichte dahinter irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ich mich mehr mitgenommen als diese Army of the Dead Geschichte, also dann soll Zack Snyder äh, doch besser irgendwie am Snyder Wars basteln, anstatt solche Experimente ja. da zu machen.
1: Aber ein Fun Fact aus dem Film, als die diesen Tresorraum aufmachen, wo diese 200 äh, Mille da drin sind, ist an der äh, rechten Ecke oben ist ein Regal und auf diesem Regal steht der Snyder Cut von Justice League.
2: Nee. <lacht> Geil. Okay. Das ist schon wieder witzig. Ja, ja wie gesagt. Ja, das, es, ist, das es ist so Popcorn-Unterhaltungs-Streaming-Kino. Aber ja, nicht besonders gut, meiner Ansicht nach. Kann man mal gucken, um es gesehen zu haben, aber das war's. Aber eine andere Frage, die ich noch gerade hatte, weil wir es eben von Mortal Kombat hatten. Habt ihr den schon gesehen?
0: Gott bewahre, nein. Ah, Okay. Das werde ich mir auch niemals angucken. Warum sollte ich?
2: Keine Ahnung. Ich habe hab ihn mir angeguckt. Und?
0: Ich mochte, ich mochte das Spiel früher, also gucke ich auf gar keinen Fall den Film. Also,
2: der Film ist auch super. Also. Der Film ist super, hat er gesagt. <lacht> Schönen Abend. Nee, es ist, nee. Er ist, also, er ist nicht gut. Der Film, da passiert halt eigentlich nichts. Da wird ein ganzer Film lang, werden so ein paar Möchtegern-Charaktere aufgebaut. Aber zu diesem Turnier, wo es ja in Mortal Kombat ja eigentlich drum geht, kommt es ja gar nicht.
0: Also Mortal Kombat ist einfach, es tut mir leid, aber das ist einfach ein Film, den die Welt nicht braucht. Das ist einfach nur ein Abschöpfen von Fandom unter Gamern, weil es ja jetzt äh, Mortal Kombat 11 irgendwie die letzten Jahre als neues Spiel auch gab und es auch ein gutes Spiel war. Äh, und da wird jetzt einfach ganz rigoros mit, ich habe nicht gesehen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es genauso funktioniert wie die ganzen Jahrzehnte zuvor auch. Da wird die Lizenz gekauft und ein äh, wahrscheinlich ein Uwe Boll oder sowas engagiert, den Film dann dreht, voll den Müll produziert und eigentlich sind alle, sogar die Gamer hinterher, enttäuscht. Ja, und die einzigen, die sich totlachen, sind die, die die Lizenz gekauft haben und dann schön abgeschöpft haben. Und
2: das ist nicht die erste Verfilmung von Mortal Kombat. Ne? Also da ist ja ich glaube, es gab zwei vorher.
1: Es gibt sogar drei, aber 95 war der erste.
2: Ja, Das ist ja, das ist ja eins trashiger als der andere. Ja. Ja, und der ist jetzt optisch natürlich schon ein bisschen und? mehr State of the Art, auch wenn das CGI-Blut wirklich aussieht wie CGI-Blut. Ja, aber er ist nee, nee. Nee, ach nee.
0: Ist er denn? Ist er denn? Also ist er denn sehr blutrünstig? Also über, also ich meine, das ist ja das Spiel gewesen. Ja. Das war, und das ist ja auch der Erfolg des Spiels gewesen. Das ist übertrieben, aber wirklich schon ins, in, ins fast ans, an Persiflage anmutende
1: <lacht> also, Gewaltexzesse. So viel, so viel Blut wie gespritzt ist, wenn du irgendwie dreimal zugeschlagen hast. Das war ja. schon. Da konntest du eine Blutbank mit äh, betreiben.
0: Ja, also das war ja. Da, 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 ne? Und dann, dann würde ich verstehen, wenn jemand sagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. ja Wir <lacht> machen es trashig, aber es ist halt super gory und blutig und splatterig und ja, was weiß ich was noch
2: anders. Teilweise. Also nicht an jeder Stelle manchmal ja, so. Das dachte, das dachte ich mir, dass du nämlich das nicht konsequent durchsetzt.
0: Ja. Das, da hätte ich ja sogar noch Respekt davor, wenn man das so machen würde. Dass man sagt, okay. Wir machen jetzt konsequent, das ist ein ab 18 mit PIN-Eingabe und allem drum und dran irgendwie.
2: Ist ja ich auch ja. ab 18. Also, Aber ja. Der ist ab 18.
0: Ja. Armin of the ja, Dead ist nicht so Der müsste, müsste echt
1: so gemacht werden, worden sein wie, äh, wie äh, Ash versus Evil Dead. Denn der ist genauso. Also der ist. Ich, ich, mag das eigentlich nicht, aber das ist schon so gory, dass es schon witzig ist. Also wenn, wenn da quasi du, also du kannst, du kannst quasi sehen und fühlen, wie, wie einem einfach so der, das, der, der, Eimer voll Blut einfach so ins Gesicht gesch geschwappt wird. <lacht> das überhaupt nicht realistisch ist. Das ist so total überdreht. Aber ja, da bin ich bei dir danken. Ja.
2: Genau. Ja, gut, sind wir ein bisschen von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen, aber ja gut, wir hatten ja auch ein bisschen was nachzuholen. Ähm, genau, dann würde ich sagen, belassen wir lassen was dabei. Eternals, mal gucken, was bei rumkommt. Erwartungen sehr niedrig. Army of the Dead, scheiße. Mortal Kombat, scheiße. Ja, was soll, was soll da noch Gutes kommen in nächster Zeit? Mal schauen.
1: Ja, die nächste Folge unseres Podcasts.
2: Natürlich, selbstverständlich.
1: Selbstverfreilicht. Ich bin gespannt, was es für Thema wird.
2: <lacht> ja, ja. ja. lasst uns über Invincible sprechen. Habt ihr, den, habt, habt ihr die Serie schon gesehen? Sehr, nee, sehr. Nee, wir machen jetzt erstmal die ganzen geplanten
0: Sachen, Stefan. Wir haben so viel auf dem Tablett, das muss jetzt alles erstmal ja, aber bis, Ich
2: muss auch noch so viele Serien gucken für diesen Podcast. Ja, das ist ja Arbeit,
1: nicht? Stefan. Das ist Arbeit. Arbeit!
2: Das ist manchmal, das geht manchmal so auseinander. Dann gucke ich mir ein paar Serien an, die mich interessieren und die gerade auch so wichtig sind im, im, in popkulturellen Zeitgeschehen. Und dann sage ich, lass uns doch mal einen Podcast machen. Nein, nein, habe ich noch nicht gesehen. Guck dir lieber irgendeine nischige andere Serie auf Apple TV an.
1: Die ist aber großartig. Die ist wirklich die ist hervorragend. Also, ich, ich bin, bin schwer, ich bin schon fast äh, zu sagen, es ist eine der besten Serien, die ich gesehen habe bisher. Hm. Oh, okay. also mit Wenn du das eine, sagst, ist das schon eine Empfehlung. Mit okay. einer der besten. Nee, die ist schon sehr gut. Ich empfehle doch keinen Trash, Stefan Schreier. Sei doch mal <lacht> vernünftig.
2: Ach, nein, na ja. Ach, und dann haben wir auch noch äh, äh, aktueller Teaser für, äh, ich habe noch nicht gesehen, tatsächlich, für Kai Staffel 4. Jo. Oh, ich liebe es. Ich liebe alles daran. <lacht> äh, da wird ja schon verraten, dass da ein äh, neuer, alter Bösewicht auftauchen wird.
0: Okay, jetzt, jetzt müsst ihr nochmal fragen, wie habt ihr das jetzt gemacht, dass man den
1: angezeigt bekommt? Du gehst einfach bei Netflix auf die What's Next oder What's New und dann ist es da in der Kategorie ah, what's Worth New? the Wait. Da ist es irgendwo drin. Weil ich habe ich hab sogar, hab sogar extra nach Cobra Kai nee, gesucht nee. und so und habe
0: nichts angezeigt bekommen.
2: Es ist offiziell, es wird eine weitere Staffel geben, Ach, oh, Gott sei Dank.
0: Ja. ja, es ist offiziell. Es wird eine weitere Staffel geben. In fünf Jahren. Na, wenn na, wir na. irgendwann mal was fertig gekriegt The haben. wird die uns ja
2: Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres direkt dann wieder erfreuen. Aber dann ist vielleicht auch gut gewesen. Das hatten wir auch schon thematisiert. Mhm. <lacht> ja gut, okay. Dann, wie gesagt, folgt uns auf Social Media, auf Instagram, TikTok, Snapchat und was es noch so alles gibt unter NFFS Podcast. Folgt uns auf Apple Podcast, hinterlasst eine positive Fünf-Sterne-Bewertung, also eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine positive Rezension. Und folgt uns auch auf Spotify und alle anderen Plattformen, über die ihr vielleicht gerade diesen Podcast konsumiert. Diese Google.
0: Wie heißt diese, wie heißt diese komische von den von den Radios, von den Privatradios? FOIO oder sowas?
2: Oder Audio Now? So, ähnlich oder so? Wie
0: so? Nein, das gibt's auch. Aber das ist ja der Mega Trash. Nee, Fojo? Die haben sogar uns als Podcast drin unter, dass ich das da eingereicht habe zum Listen. Ah, Voll frech. Folio, Fire, Foio? Keine Ahnung.
2: Das machen Privatradios?
0: Ich glaube, das ist, oder, oder, oder ist es pro 701, ich weiß es nicht genau. Ja, irgendjemand, der auch nochmal ein Podcast-Game <lacht> irgendwie mitspielen ja. will, den Fuß in die Tür. <lacht>
2: Tunen sind wir ja auch. Genau. Das wiederum hören die Radioleute nicht so gerne, aber gut. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. <lacht> <lacht> ja.
0: So, wunderbar. Dann viel Spaß beim Gucken und wir hören uns bald wieder. Ja,
2: bis dann. Wiedersehen. Tschüss.